0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de la chaîne officielle du blog Enseigner la musique. Et aujourd'hui, je vous présente un nouveau podcast autour du thème Trois habitudes pour être un professeur de musique zen. Alors, comme vous le savez, le stress est un symptôme difficilement contrôlable. Je sais de quoi je parle personnellement, étant un grand stressé depuis toujours. Cependant, depuis peu, je suis devenu prof de musique, hein, à mon compte, afin de vivre de ma passion, et le stress a été un point qu'il a fallu que j'élimine rapidement. En effet, jamais auparavant, je me serais jamais vu donner des cours à des élèves de tout âge, hein, de 6 à 77 ans. Hein. Et pourtant, c'est bel et bien ce que je fais aujourd'hui, quoi. Si vous aussi êtes dans mon cas, que vous êtes musicien depuis toujours et que professeur de musique est la solution qui vous permettrait de vivre de la musique de façon sereine, mais que de nature vous êtes un ou une grande stressée, alors voici pour vous trois habitudes à mettre en œuvre dès maintenant afin de lutter contre ce stress qui vous gâche la vie. Alors premièrement, l'ambiance du cours. Donc le premier point est le contexte dans lequel le cours doit se dérouler. Il faut savoir qu'une ambiance confortable et chaleureuse rendra le cours d'autant plus détendu et propice à l'apprentissage. De plus, vous vous sentirez en harmonie avec votre lieu de travail, ce qui vous donnera davantage confiance en vous et renforcera votre crédibilité, votre expertise envers votre élève. Or, ce dernier, quant à lui, se sentira apaisé, décontracté, ce qui favorisera en quelque sorte sa concentration sur le cours que vous lui donnerez. C'est pour cela qu'il est préférable, dans la mesure du possible, de donner vos cours à votre domicile personnel ou dans un local destiné à vos cours de musique. Il y a plusieurs raisons à cela. Hein. Tout d'abord, le simple fait d'aller donner un cours chez quelqu'un vous fait dépenser de l'énergie, aussi faible soit-elle, hein. mais énergie que vous n'auriez pas à dépenser si c'est cette personne qui se déplace jusqu'à chez vous. De cette façon, vous avez le moyen d'anticiper son arrivée et de préparer tout le matériel que vous voudrez mettre à sa disposition instruments, accordeur, amplificateurs, chénifi, ordinateur, tout ce que vous voulez, ce qui vous donnera l'avantage du terrain, entre guillemets. Ensuite, l'ambiance présente chez un élève sera forcément différente chez un autre élève. Les conditions de travail diffèrent donc elles aussi. Alors, cet argument paraît assez bénin. Et pourtant, euh, sur le lien de l'article, je vous ai mis deux photos. Euh, de deux pièces différentes. Donc je vous demande d'aller voir cet article et de regarder les deux images et de me dire après dans les commentaires dans laquelle vous sentiriez-vous le plus à l'aise pour recevoir un cours ou pour en donner un. Voilà. Alors, Je pense, sincèrement, que ce sera la seconde photo qui vous aura davantage attiré que la première. Voilà. Et en soi, c'est la décoration et la disposition du matériel qui permet d'ouvrir l'espace de la pièce et lui apporter moins d'amertume. Enfin, dernier point, le fait de donner un cours dans un endroit que l'on ne connaît pas peut être gênant la première fois, et bien qu'on y retourne régulièrement, nous nous sentons toujours un peu étrangers à cet endroit. Mais me direz-vous, si c'est l'élève qui se déplace chez le professeur, n'est-ce pas lui qui devrait être stressé dans ce cas Eh bien... oui... et non. En fait, d'abord, la majorité des élèves que vous aurez seront âgés de 6 à 25 ans. Voilà, sauf si vous avez beaucoup de demandeurs d'un âge plus avancé, entre guillemets, mais la plupart des élèves désirant apprendre la musique se doivent d'avoir du temps pour le faire, et pour cela, rien de mieux que d'être encore à l'école. Or, lorsque l'on est très jeune, on s'habitue plus rapidement à un lieu que ne le ferait un adulte. Mais le stress se contrôle également plus facilement lorsque l'on est très jeune. C'est le contexte scolaire qui permet d'expliquer en partie ça, notamment le changement de classe, de professeur, ou simplement à cause de l'effectif conséquent d'élèves au sein des écoles, collèges et lycées. Ce qui rejoint le second point, l'élève qui ira prendre des cours chez vous sera habitué à ne pas en recevoir chez lui, Étant un habitué des salles de classe pour son contexte éducatif, dans le cas inverse, recevoir un cours à son domicile lui donnerait le sentiment de ne pas réellement travailler ou d'avoir affaire à un cours entre guillemets à la cool, sans grande importance. Tant de petites choses qui peuvent faire baisser votre confiance en vous en fait, donc qu'il vous faut éviter à tout prix. Voilà pourquoi il est important de toujours garder un espace de travail dédié à une activité, que celle-ci soit musicale, sportive, artistique, ou tout simplement destinée à un moment de détente. Maintenant, second point, l'organisation de ses cours. La seconde habitude à mettre en place lorsque l'on est professeur, c'est de savoir bien s'organiser. Alors cela paraît évident, hein une bonne organisation est primordiale pour éviter le stress, et pourtant la plupart des professeurs débutants ne savent pas comment s'y prendre pour bien préparer leurs cours, ou bien oublient ce qu'ils ont fait avec chacun de leurs élèves au cours précédent. Pour ma part, j'utilise une technique particulièrement efficace qui me permet de toujours être à jour, que l'élève soit venu la veille ou il y a deux semaines, me débarrassant de tout stress inutile. Alors bien évidemment, chaque professeur développera et utilisera sa propre technique qui lui semblera la mieux adaptée, mais celle que je vais vous expliquer maintenant reste très simple à intégrer, facile à appliquer et donne de bons résultats. En plus, elle ne vous demandera que 5 minutes de votre temps maximum à la fin de chaque cours. Il est donc réellement indispensable de ne pas faire à l'impasse dessus. Étant professeur de solfège, de guitare et de piano, prenons le cas dans lequel je donnerai des leçons de solfège et de piano à un élève débutant son quatrième mois de cours. Donc la liste des choses que nous abordons est la suivante. Alors, pour le solfège, une leçon sur un nouveau chapitre, ensuite une feuille d'exercice à remplir chez soi pour mettre le cours en application, de la lecture de notes et de la lecture rythmique. Ensuite pour le piano, eh bien, continuer le dernier morceau en accélérant le tempo et en améliorant les derniers détails. Du coup, il sera nécessaire à la fin de chaque cours de noter les trois choses suivantes qui sont indispensables pour éviter de stresser inutilement. Donc, ce qui a été fait pendant le cours, donc l'apprentissage. Ce que l'élève doit faire pour la prochaine fois, les révisions. Et enfin, ce que moi, en tant que professeur, je me dois de préparer pour son prochain cours, la préparation. Je vous conseille de mémoriser la première lettre de ces trois mots, qui sont A, R et P. Et pour vous en rappeler, ben pensez simplement à une harpe, A, R, P, pour rester dans le domaine musical, voilà, c'est facile. Vous pouvez noter ceci de deux manières, donc soit sur une note mémo ou dans Word, dans votre smartphone ou sur votre ordinateur, en créant une nouvelle page pour chaque élève que vous aurez. De cette façon, vous n'aurez plus qu'à remplacer rapidement le résumé de l'ancien cours par le nouveau. Par exemple, remplacez numéro 6 page 12 par numéro 1 page 13. Mais la meilleure manière reste encore le papier. Dégotez-vous un petit cahier de texte à intercalaire, ces derniers vous permettant de classer chacun de vos élèves. Afin de créer une logique sur votre fiche récapitulative et accessoirement de gagner de la place, résumez les deux premiers points sur la même ligne, puis écrivez le dernier point en dessous. Donc, je vous ai mis des exemples d'illustrations euh, type qu'on peut trouver, voilà, donc euh, une, une en format Word, euh, une en format mémo, et puis une troisième en format papier. Voilà, donc bien sûr, je vous recommande d'aller lire l'article directement pour mieux voir ce que c'est. Donc, euh, le lien de l'article est dans la description de la vidéo. Donc maintenant, de cette façon, vous n'oublierez jamais ce que vous donnerez à faire à vos différents élèves, et vous ne vous sentirez jamais en position passive vis-à-vis d'eux, ce qui valorisera d'autant plus votre confiance en vous. Si vous l'ignorez, sachez que le cerveau humain a été conçu dans le fait de traiter massivement de l'information, et non pour la stocker. Prenez donc ces 5 minutes en fin de cours pour mettre à l'écrit votre séance, au lieu de la garder dans un coin de votre tête. Vous verrez que vous vous sentirez soulagé, libéré, euh... oui aussi, oui. Et vous saurez que vous n'aurez plus qu'à relire vos notes pour être toujours à jour dans vos pensées et dans le programme que vous enseignerez. De quoi réduire considérablement votre dose de stress jusqu'au prochain cours. Enfin, troisième point, avoir l'âme d'un musicien. Le dernier point à prendre en compte pour atténuer le stress en tant que professeur de musique résulte dans l'origine même de ce qu'est à la base un professeur de musique, j'ai nommé un musicien. En effet, dès lors que l'on se lance dans l'auto-entrepreneuriat pour devenir prof de musique, à son compte, on peut se retrouver confronté à régler différents problèmes, qu'ils soient d'ordre administratif, financier, ou même dans l'organisation du travail. Il est donc primordial de ne jamais oublier que l'enseignement de la musique passe avant tout par l'amour de la musique, hein, et qu'il faut réussir à trouver du temps pour soi pour continuer à pratiquer son instrument. En général, le plus dur c'est de s'y mettre. Et il est vrai que l'idée de se reposer dans son canapé et de jouer à la console après une longue journée de travail peut être plaisante. Vous pouvez quand même vous octroyer ces petits moments de détente pour souffler un peu, bien sûr, afin d'éviter le surmenage et le stress inutile. Mais à la place, attrapez plutôt votre instrument et commencez à jouer un morceau, puis deux, puis trois. Vous verrez, si vous aimez réellement jouer de la musique, ce que j'espère si vous voulez devenir professeur hein, quand même, vous passerez une heure à jouer sans réellement vous en rendre compte. Typiquement c'est ce qui m'arrive un soir sur deux, moi quand je prends ma guitare et que je la prends assez tard, en général sur les coups de 23h, euh, je joue, je joue, je joue et euh, je regarde l'heure à la fin, Ben, il est minuit et demi, voilà, et j'ai pas vu le temps passer et j'ai rien fait d'autre de la soirée. Bon voilà, Mais au final, le simple fait d'avoir joué de la musique, ben, ça vous aura procuré un sentiment de détente comme moi ça me fait, qui est quasi similaire à celui de rester couché dans un canapé, à la différence qu'il aura également augmenté la productivité. Il ne faut pas oublier non plus que garder une pratique régulière de son instrument permet d'entretenir sa technicité sur les différents morceaux que l'on apprend et que l'on a appris. C'est néanmoins essentiel afin de garder une certaine cohérence envers ses élèves, cela vous permettra, en effet, de pouvoir déchiffrer les nouveaux morceaux de vos élèves en un coup d'œil, quand le niveau reste encore assez débutant, hein. ce qui vous permettra d'avoir continuellement une longueur d'avance sur eux, valorisant ainsi votre crédibilité et votre expertise tout en diminuant votre stress. Il est d'ailleurs important de jouer le morceau de votre élève chez vous, aussi simple soit-il, afin que vous puissiez vous rendre compte des problèmes qu'il pourra rencontrer dessus. Cela vous fera alors aborder le cours suivant sous un angle différent. En tout cas, que vous jouiez de votre instrument pour votre plaisir personnel, pour vous perfectionner personnellement ou pour accompagner au mieux votre élève, l'essentiel, c'est de jouer, de jouer et encore de jouer. Cette potion miracle, qu'est la pratique de la musique, vous permettra de faire le vide dans votre esprit, de vous apaiser intérieurement, mais aussi de vous perfectionner en matière de maîtrise technique et de déchiffrage, améliorant ainsi vos capacités de professeur. En prenant cela en compte, vous verrez votre stress diminuer jusqu'à totalement disparaître au fil du temps, en même temps que votre confiance en vous s'intensifiera et deviendra de plus en plus naturelle. Le stress, bien que présent chez la plupart des gens, peut se contrôler d'une multitude de façons. S'il se dévoile lorsque l'on a peur de ne pas être à la hauteur de nos objectifs, alors la meilleure solution reste encore de les atteindre. Il est vrai, Qu'attendre son tour pour faire un discours devant 1000 personnes de quoi vous mettre les nerfs en pelote, hein. mais en comparaison, un cours de musique restera assez simple à organiser et n'engendrera donc pas trop de stress, à condition de mettre en pratique les trois techniques que je vous ai présentées dans cet article. N'hésitez donc pas à les utiliser sans modération. Voilà, donc si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, de partager le lien de l'article également. Voilà, et pour plus d'articles ou de podcasts se rapportant à la musique et sur comment bien enseigner ce merveilleux domaine, je vous invite à lire mes autres articles sur mon blog, donc je vous rappelle le nom, Enseigner la musique. Voilà, merci d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour m'écouter, et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao